0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 7. Februar. An alle lieben Leute da draußen. In einer Woche ist Valentinstag. Also vielleicht in dieser Woche schon mal ein bisschen die Gedanken um eure Liebsten kreisen lassen. Und das tue ich selbstverständlich auch. Ich begrüße an diesem Morgen den Peter Fischer von Fußball MML Daily. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Meine Kinder sind älter. Also 13. Das ist doch lächerlich. Ich wollte okay. gerade sagen, irgendwie hätte du mich mal nicht dran gedacht, dann hätte ich es wie üblich dieses Jahr auch wieder vergessen können. Aber jetzt weiß ich ja, dass nächste Woche Valentinstag ist.
0: Ich kann es mir aber auch nur so merken, weil nächste Woche Dienstag natürlich PSG gegen Bayern ist. Ne? Ah,
1: verstehe. So, das ist quasi das große Geschenk für alle Fußballfans. Und ansonsten ja. ist es wie üblich, der Valentinstag ist ja in meiner Welt eine Marketingidee der Blumenhändler und von Douglas. Die logische Konsequenz. Die TSG Hoffenheim hat André Breitenreiter als Trainer gestern, wie schon erwartet, freigestellt. Die Entscheidung wurde wohl schon am Sonntag bei Krisengesprächen der Vereinsführung getroffen. Hoffenheim hatte unter Breitenreiter neun sieglose Ligapartien in Serie hingelegt. Die 2 zu 5 Pleite gegen den VfL Bochum am Wochenende brachte dann das berühmte Fass, das zum Überlaufen gebracht wurde. Breitenreiter kam erst im vergangenen Sommer vom FC Zürich. Das ursprünglich angepeilte Ziel Europapokal ist in weite Ferne geraten. So, und jetzt ist die TSG-Lena auf der Suche, wie üblich, nach einem neuen Coach. Was muss der neue Trainer aus deiner Sicht mitbringen und gibt es eventuell schon ein paar Kandidaten, die du nennen willst?
0: Also es geistern ja einige Namen ne durch die Gazetten, also allen voran Pellegrino Matarazzo, weil er Peter Neurohrer, <lacht> also Entschuldigung. <lacht> Fast. Ja. Weil, er, weil er, also Pellegrino Matarazzo, weil er ja Stallgeruch hat, war ja schon Co-Trainer unter Nagelsmann bei der TSG und er kennt die Bundesliga und er kennt auch Abstiegskampf, das hat er jahrelang mit dem VfB Stuttgart hinter sich. Also das glaube ich so die, die easiest choice, die man so machen kann. Dann werden da auch so Namen, so ganz kuriose Namen, wie Florian Kofeld reingeworfen. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Domenico Tedesco da schon eher, aber der soll ja auch wiederum eventuell bei der belgischen Nationalmannschaft als Kandidat gelten. Dass er aber mit einer starken Defensive erfolgreich sein kann, hat Tedesco auf Schalke gezeigt 2018. Und das ist dann eben auch die Antwort auf deine Frage, was der neue Trainer mitbringen muss. Er muss allen voran ein Konzept gegen den Ball entwickeln, weil daran hapert ist. Mein Favorit bleibt weiterhin äh, Ralf Hasenhüttl, auch wenn der sicherlich nach der Entlassung von Jesse Marsch bei Leeds ein heißer Kandidat sein dürfte. Wenn die TSG aber irgendwie eine Chance hat, ihn zu kriegen, dann sollten sie es definitiv versuchen, weil ich glaube generell, so ein neues taktisches System würde Hoffenheim gut tun, haben ja jetzt viel unter Breitenreiter mit einer Dreierkette gespielt. Ähm, Hasenhüttel spielt meist in einem 442 oder 4-2-3-1, ist eine Grundordnung, Womit man halt sehr gut gegen den Ball stehen kann. Mit einer Doppelspitze, mit einer Doppelsechs. Sie haben sehr viele Mittelstürmer in ihrem Kader. Mit Dabur, Kramaric, Bibu, Dolberg. Da sind einige da. Dazu kommt hoffentlich bald Grischer Prömel wieder, den ich mir sehr gut auf einer Doppelsechs mit Thomas Delaney vorstellen könnte, weil sie sich sehr gut ergänzen. Der eine offensiver, der andere defensiver. Also ich glaube, Hasenhüttel wäre das perfekte Puzzlestück für die TSG Hoffenheim. Ich bin gespannt.
1: Knallhart nachgefragt mal von Mike Nöcker. Ähm die TSG Offenheim hat ja so ein bisschen das Problem, was auch Borussia Dortmund nach ähm, Jürgen Klopp hat, vielleicht sogar auch der FC Bayern, nach äh, Jupp Heinkes. Ähm, man ist nicht so richtig glücklich mit den Trainern nach ähm, Julian Nagelsmann. Ach, Wie beurteilst du es?
0: Ja. ja. Ja, hast du vollkommen recht. Also danach kam ja Schreuder, dann Sebastian Höhnes, jetzt André Breitenreiter. Man wollte ähm, die Ära von Nagelsmann da weiter fortsetzen. Ist natürlich auch schwierig. Er hat riesige Fußstapfen hinterlassen, die eben nur wenige Trainer ausfüllen können. Deshalb sage ich ja auch, ähm, ein, ein Kompromiss wäre eventuell Pellegrino Matarazzo, weil er natürlich die erfolgreiche Zeit unter Nagelsmann auch mitgeprägt hat als Co-Trainer. Kann mir vorstellen, dass sie vielleicht durch ihn auch wieder ein bisschen zurück in die Erfolgsspur wollen, weil er eben diese Nagelsmannzeit so maßgeblich mitgeprägt hat. Ne? Das könnte auch ein echt großer großer Grund sein, warum sie vielleicht dann doch auf ihn setzen als anstatt auf Hasenhüttel. Vokalgesetze. Heute geht es weiter mit Teil 2 des DFB-Pokal-Achtelfinals. Zweitligist Sandhausen empfängt um 18 Uhr den SC Freiburg. Und um 20.45 Uhr kommt es zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 zum Hessen-Derby. Darmstadt führt in Liga 2 ja die Tabelle an und ist seit unglaublichen 20 Spielen ungeschlagen. Das ist ja irre. Und Mike, was haben wir ein Glück, dass wir dich hier haben. Du verfolgst die Zweite Liga, ja? Was traust du den Lilien gegen die Eintracht denn zu?
1: Das ist ein sehr interessantes Spiel. Damit fangen wir mal an. Nicht nur, weil natürlich wahnsinnig viel durch die direkte örtliche Nähe da drin steckt, viele Emotionen da drin stecken und es eigentlich verspricht, ein wirklicher ähm, Pokalknaller ähm, zu werden unter Flutlicht heute Abend. Ähm, es ist so ein bisschen das Irre daran ist, Darmstadt 98 ist so schwer zu lesen, weil sie auf der einen Seite schon... Äh, sehr unangefochten die Tabelle anführen, weil sie auch, wie du gerade schon gesagt hast, seit Nummer 20 Spielen ungeschlagen sind, weil sie aber dann trotzdem nicht so die herausragenden Scorer beispielsweise haben. Bester Torschütze ist Philipp Tietz, der sechs Tore geschossen hat. Nur zum Vergleich, Robert Glatzel vom Hamburger Sportverein hat 13 Tore geschossen und wir hatten diese Top-Torschützen wie Simon Terode beispielsweise bei Schalke 04, die dann am Ende des Tages auch den Unterschied gemacht haben. Bei den Lilien ist es nicht so. Sie haben sogar oder brauchen sogar 14,3 Torschütze pro Spiel im Schnitt. Das ist relativ hoch. Also man sieht daran, dass sie ähm, dann durchaus wirklich super präsent sind, super oft zu Abschlüssen kommen, aber eben daraus nur 1,74 Tore im Schnitt machen. Und das ist möglicherweise deren größte Schwäche. Achten auf Tobias Kempe beispielsweise. Elf Scorer-Punkte äh, hat er geholt. Das ist sicherlich ähm, zusammen mit eben Philipp Tietz, derjenige, der so für die Angriffe von Darmstadt 98 sorgt. Am Ende des Tages, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass Frankfurt dann doch eben diese eine Klasse besser ist. Darmstadt hat einen super Lauf, ohne Frage. Ich sehe die auf jeden Fall sehr, sehr deutlich und mit einem Bein schon in der Bundesliga wieder aufgestiegen. Aber ich glaube, für heute Abend reicht es nicht.
0: Sperr ja, hast ja recht. Ne? Also Moani ist dann ja doch der Inbegriff der brutalen Effizienz. Ne? Der braucht nicht viele Chancen, um dann auch Tore zu machen. Wir werden da gespannt äh, drauf blicken. Und außerdem ja ähm, macht er sich ja auch neben dem Platz bei der Eintracht gestern folgende Schlagzeile breit.
1: Was meinst du? <lacht> ja, da hat Frankfurter Applaus, ne? hat eine ganz neue Bedeutung gekommen. Ich dachte immer, das sei, naja, lassen wir das, gehen wir nicht näher drauf ein. Das ist, ähm... Es ist ein, machen wir es so. Machen wir es so, wie man das in Deutschland auch macht. Es ist ein offenes Verfahren. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und vorher äußern wir uns auch nicht so richtig dazu. Außer vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern.
0: Also für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, es geht darum, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt Ermittlungen gegen Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer wegen unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Kokain eingeleitet haben. Auch gegen Fischers Ehefrau und seinen 25-jährigen Sohn wird demnach ermittelt. Ausgang der Ermittlungen war, dass Fischers 13 Jahre alter Sohn mit einem Freund in der Schule Kokain konsumiert haben soll. Die Mutter des Freundes hatte daraufhin die Polizei verständigt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung Ende Januar fand die Polizei Kokainrückstände auf Fischers Nachttisch. Also da bekommt schwarz und weiß wie Schnee eine ganz neue ah, Bedeutung ah, ah. plötzlich.
1: Und ich muss schon mal sagen, Ausgang der Ermittlungen war, dass Fischers 13 Jahre alter Sohn mit einem Freund in der Schule Kokain konsumiert <lacht> haben soll. ist schon jetzt einer meiner Lieblingssätze in 2023, unabhängig davon, ob schuld oder nicht schuld. Ähm, dass die Mutter des Freundes jetzt, also warum ruft man denn da die Polizei? Verstehe ich, ich verstehe die Leute manchmal nicht.
0: Darüber wird zu reden sein.
1: Ja, darüber übrigens gerade auch noch. Aber wir müssen auch über Manchester City reden.
0: So ist es. Manchester City muss sich nämlich wegen möglicher Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League vor einer unabhängigen Kommission verantworten. Das teilte die Liga gestern mit, demnach Werde City Verstöße in jeder Saison von 2009 bis 2018 vorgeworfen. Konkret wird dem Verein zur Last gelegt, er habe gegen die Regel verstoßen. Zitat, genaue Informationen bereitzustellen, die ein wahres, unfaires Bild der Finanzlage des Clubs vermitteln. Diese Informationen betreffen die Einnahmen, einschließlich der Sponsoring-Erträge und Betriebskosten. Auch habe City sich geweigert, im Dezember 2018 bei einer Untersuchung der Finanzlage mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten.
1: Darüber hinaus gibt es mutmaßliche Verstöße gegen die Angaben zur Managervergütung und von Spielergehältern. Außerdem soll City gegen UEFA-Regularien einschließlich des Financial Fair Play verstoßen haben, sowie gegen die Regeln der Premier League zur Rentabilität und Nachhaltigkeit. Auch dagegen soll man verstoßen haben. City reagierte überrascht. Das überrascht mich wiederum. Also auf jeden Fall überrascht auf die Veröffentlichung und verwies in einem knappen Statement darauf, dass man der Liga umfangreiches Material zur Überprüfung zur Verfügung gestellt habe. Ja, also die Daily Mail schreibt, dass Man City aufgrund der neuen Vorwürfe sogar einen Punktabzug oder sogar einen Liga-Ausschluss drohe. Kannst du dir, Lena, vorstellen, dass so hart durchgegriffen wird?
0: Nun ja, so wie ich unseren Fußball kenne, natürlich nein, weil er dafür viel zu korrupt ist und weil du mit weitreichenden Konsequenzen auch eine Art Präzedenzfall schaffen würdest, ne? an denen sich dann auch all die anderen Vereine messen lassen müssten. Liebe Grüße gehen raus an den FC Chelsea und den FC Barcelona. Dann muss da eben auch hart durchgegriffen werden. Das würde den Fußball in seiner jetzigen Darbietungsform, glaube ich, massiv verändern, was ihm ja eigentlich ja auch nur zu wünschen wäre. Auf der anderen Seite könnte es aber wirklich eng für City werden, weil wohl über 100 Regelverstöße des Clubs gegen die Regeln der Liga gecheckt werden. Also eine ganze Menge. Und wenn die Vorwürfe beweisbar sind, dann ist das Strafmaß auch wirklich nach oben hin offen. Und auch noch ganz spannend, vor dem Internationalen Sportgerichtshof kann ein Urteil der Liga laut Premier-League-Regeln nicht angefochten werden. Und das ist eben auch der Unterschied zum Jahr 2020, wo City ja ein Urteil der UEFA wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play noch abwenden konnte, weil sie eben vor dem Internationalen Sportgerichtshof gezogen sind. Das geht jetzt eben nicht. Das heißt, es ist eine andere Lage und dementsprechend dürfte das sehr, sehr spannend werden, wie das
1: ausgeht. Ich habe übrigens ähm, interessanterweise von Nicola Naber, das ist eine Journalistin äh, beim Spiegel, die ja seit vielen, vielen Jahren schon an dieser City-Geschichte dran sind, ähm, einen Post gesehen. Und ähm, dann hat sie auch nochmal das Ganze verlinkt mit zwei Artikeln aus dem November 2018, ähm, umfangreiche Recherchen, was eben Manchester City und die Verstöße angeht und äh, wirklich äh, Dutzende von Dokumente äh, zum Download nochmal drangehängt aus einem Artikel vom letzten Jahr. Also das mal in Relation gesetzt zu der Tatsache, dass City überrascht reagierte, äh, hat zwei Ebenen. Erstens, warum reagieren Sie überrascht? Und zweitens, warum dauert es so lange? 2018 ist ja mittlerweile auch schon fast fünf Jahre wieder her. Äh, und offensichtlich äh, kann man beim Spiegel schneller recherchieren als äh, dann eben bei der Premier League und der UEFA. Die Ohrfeige. Wir bleiben in England und bei Manchester City. Der ehemalige Premier League Verteidiger Jamie Carragher hat nämlich Kritik am Transfer von Erling Haaland zu Manchester City geübt. Zitat. Er hat sich womöglich wirklich den falschen Club ausgesucht, um tatsächlich das Beste aus sich rauszuholen. Das sagte der ehemalige Spieler vom FC Liverpool bei Sky. Manchester City sei mit dem Norweger ein schwächeres Team. 25 Ligatore in 19 Einsätzen, das ist die Bilanz. Gibt es einen Club, der noch mehr aus Haaland rausholen könnte, aus deiner Sicht nach? Er ist ja nicht der Erste, der das kritisiert. Und äh, möglicherweise eben dieses Schwächeln von City sportlich wird eben sehr deutlich auch von anderen Experten mit ihm in Verbindung gebracht. Siehst du das ähnlich? Und ähm, wenn ja, was wäre denn der bessere Club?
0: Also erstmal, glaube ich, ähm, muss man sagen, dass er mit seinen 28 Scorer-Punkten der torgefährlichste Angreifer Europas top liegen ist, nach wie vor. Also die Aussage, dass er Manchester City zu einem schwächeren Team macht, wirkt erstmal komplett absurd, wenn man die Ausbeute betrachtet. Achtung, jetzt kommt das große Aber. Manchester City hat aktuell die gleiche Torausbeute wie zum vergleichbaren Zeitpunkt in der vergangenen Saison ohne Erling Haaland. Ohne Haaland haben fünf bis sechs Spieler die Tore für City gemacht. Sie haben aus allen Ecken des Spiels angegriffen. Haaland macht das Spiel von City vorhersehbar weil es eben ein klarer Mittelstürmer ist, der natürlich besser auch aus dem Spiel genommen werden kann, als wenn du auf fünf, sechs torgefährliche Spieler achten musst. Zweiter Punkt, seine Spielart. Haaland ist eben kein klassischer Mittelstürmer, ist kein Spieler wie zum Beispiel ein Harry Kane, der mit dem Rücken zum Tor sich am Spiel aktiv mitbeteiligt, sondern einer, der mit dem Oberkörper zum Tor hin, auf den Ball wartet und dann eben sein Tempo ausspielen möchte. So war er eben in der Bundesliga, was ja eine Konterliga ist, extrem erfolgreich. Für das City-Spiel bedeutet das aber, dass sie weniger Kontrolle auf den Ball haben. Und ich glaube, das meint auch Carragher, weil sich das Spiel durch Haaland eben verändert hat. Das war aber jahrelang eben ihr Schlüssel zum Erfolg. Massive Kontrolle auf den Ball, hohe Dominanz, das ist in der Form jetzt nicht mehr so. City spielt aktuell eher wie so ein Pokalteam als wie eine Mannschaft, die in der Liga die Meisterschaft holt weil sich eben auch relativ viele Teams in der Premier League hinten reinstellen können und keine Tiefe im Spiel anbieten. So kann Haaland eben nicht seine Stärken ausspielen. Dann kommen wir jetzt aber zum letzten und vielleicht auch springenden Punkt. Warum wurde Haaland überhaupt geholt von City? Na, weil sie endlich die Champions League gewinnen wollen. In der Champions League trifft City anders als in der Liga auf Mannschaften, die auch aktiv Fußball spielen wollen, auch ein Weltklasse-Kader haben. Da ist ein Spieler wie Haaland in diesen engen Partien eben ein absoluter Game-Changer, weil er mit seinen Toren enge Spiele entscheiden kann. Und wenn wir dann noch mal darauf schauen, wer in den letzten Jahren die Champions League gewonnen hat, dann sind das alles Mannschaften mit Weltklasse-Stürmern gewesen. Real mit Benzema, Bayern mit Lewandowski. Und ich glaube, City hat mit Haaland jetzt auch einen Weltklasse-Stürmer. Und die Kritik wird allerspätestens verstummen, wenn sie eben mit ihm die Champions League gewinnen. Dafür nehmen sie dann auch den Titelverlust in der Liga in Kauf. Und von daher... Kann ich die Kritik an, an der einen oder anderen Stelle verstehen, aber man muss auch schauen, warum Erling Haaland geholt wurde, und ich glaube, diesen Grund wird er noch erfüllen. Die traurige Nachricht.
1: In der türkisch-syrischen Grenzregion gab es gestern zwei aufeinanderfolgende schwere Erdbeben. Das ganze Ausmaß der Zerstörung ist noch nicht absehbar. Es gab über 1000 Tote und noch mehr Verletzte. In der Türkei wurden sofort alle Sportveranstaltungen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Das betrifft natürlich auch die Spiele der Super League. Es laufen noch etliche Bergungsarbeiten und wir wollen heute Morgen dazu aufrufen, und wir wollen heute Morgen dazu aufrufen, den Menschen vor Ort zu helfen und zu spenden. In den Show Notes haben wir euch ein paar Möglichkeiten zum Spenden verlinkt.
0: Next Zone Im Alter von nur 29 Jahren hat Raphael Varane jüngst ja seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft erklärt. Jetzt hat der Innenverteidiger von Manchester United bei Canals Football Club seinen drastischen Schritt erstmals begründet. Zitat, manchmal, wenn ich bei meiner Familie bin, die ich mit 13 verlassen habe, kann ich nicht abschalten. Ich bin da, ohne da zu sein. Ich fühle mich, als würde ich ersticken. Der volle Terminkalender mit Verein und Nationalmannschaft macht Varan offensichtlich mental und körperlich zu schaffen. Man spiele die ganze Zeit und höre nie auf. Der Kalender sei überfüllt, so Varan. Ja, ich glaube, Mike, das merken wir ja sogar auch. ne? Eine englische Woche nach der anderen. Ich bin ja schon richtig ausgelaugt. Also von daher, wie soll es denn da nur Raphael war rangehen?
1: Ja, und das ist übrigens auch das, was er gerade gesagt hat, ist ja, wenn man so will, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber ich nenne es jetzt einfach mal die Schattenseite des Profidaseins. Er hat seine Familie mit 13 verlassen und das ist in den meisten Fällen genau das, was eben Fußballern passiert. Du bist so, so früh aus all dem, was wir kennen, Partys Freunden, Familie und so weiter komplett rausgerissen und äh, komplett auf Fußball fokussiert mit äh, vier, fünfmal die Woche Training und äh, dann eben noch Spielen am Wochenende. Insofern, ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, wenn man jung ist, hat man das nicht. Aber wenn man plötzlich dann eben älter wird, Familie hat, Kinder hat, dann merkt man plötzlich eben, dass es mehr gibt als Fußball auf dieser Welt. Und insofern ist das in der Tat ein verständliches, ein ehrliches und ähm, total nachvollziehbares ähm, Statement von Varan. Ich, äh, wir haben jetzt, ich meine, wir stehen in der Woche vom Super Bowl. Wir haben schon so oft darüber gesprochen, warum die NFL das eigentlich hinbekommt, ähm, so hart zu verknappen und trotzdem eine so begehrte Liga und äh, Sportart eben aufzubauen mit den riesigen Umsätzen, die dahinter steckt. Ähm, die FIFA, die UEFA und auch der DFB gehen irgendwie einen anderen Weg. Das ist die Schattenseite des Fußballs, unter anderem. Die andere haben wir ja eben mit Manchester City gehört.
0: So ist es. Und nicht nur Super Bowl ist, äh, sondern auch eine neue Folge Fußball MML ist draußen. Mir San Reklamia. Also, ich glaube, da versteht man schon am Titel, worum es eventuell gehen könnte in der neuen Möglicherweise Folge.
1: Möglicherweise. Um Ski, um Skifahren. <lacht> so Skifahren bei nicht so guten Wetterbedingungen äh, zum Beispiel. Nee, wir haben uns gedacht, alle haben schon über Manuel Neuer geredet. Ähm, nur wir noch nicht. Das mussten wir natürlich äh, gestern nachholen, haben das dann auch getan ähm, und haben ein paar Sachen aber auch eingeordnet. Also ähm, ich, ich finde es ganz interessant, eben auch mal einzuordnen, wie ist eigentlich die Kommunikation danach gewesen. Ähm, das Interview in Relation zu dem, was dann im Doppelpass in Sky 90 und in der Bild und sonst was irgendwie äh, erzählt worden ist. Ähm, ich glaube, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster äh, lehnen, aber ich glaube, es ist eine durchaus gelungene Folge. Also, Natürlich jede.
0: Ja, hören wir alle rein. Das war's von uns heute. Und mhm. äh, wir hören uns morgen wieder. Ja, so ist es. freuen wir uns drauf.
1: Absolut. Denn das, meine Damen und Herren, liebe Kinder, waren an dieser Stelle wie immer für euch Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.